0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM. Яркий ворвался к нам в студию чаем, уже напоил невероятный Евгений Тарновский. у нас сегодня в гостях. Доброе утро.
1: Всем доброе утро, ребят.
0: А, Евгений тарновский основатель сети заведений китайского чая в Краснодаре и Ростове-на-Дону «Чайная история». Ну, у нас есть, Женя, такой постоянный вопрос, который мы задаем нашим гостям, он звучит по-разному, но сводится к тому, что... Как вы докатились до такой жизни? Как появилась твоя чайная история?
1: О, отлично. Ну, где-то 10 лет назад я впервые зашел в гости к своему другу, и он налил мне, предложил чай, предложил вот этот напиток пуэр. Конечно, я был удивлен его вкусом первоначально, немножечко не понял, но потом распробовал и решил пить чай, просто получать вот это удовольствие, находить где-то какие-то вкусные варианты, потому что чай обладает большим многообразием. Потом потихоньку появилась идея, ну, также организовывать чайные мероприятия, то есть церемонии, мы начали собираться немножко на это дело. И так пришла идея, что можно бы построить небольшой магазинчик, открыть и по всем вкусного чая, так сказать, чтобы досталось, чтобы была возможность, был доступ, так как э, я начал искать в кругу своих друзей, людей, кто связан с чаем так или иначе, и постепенно вышел на непосредственно сам Китай, на китайских wow. фермеров. Да, у меня такие друзья оказались. И начали работать. Встретились, они приехали ко мне, попробовали чай, Китайцы пообщались. Китайцы сюда приезжали гости, ну, да? Прям сюда, да, wow. приезжали. Мы ну, пообщались, рассказали, что такое, как. Ну и пришли к общему, собственно говоря, мнению и начали работать потихоньку. Конечно, изначально мой чайный путь был... Э, ну, я представлял себе его по-другому, не так, как сейчас все это выглядит. То есть, оглядываясь назад, я... Думаю, (смех) все бы сделал (смех) по-другому, но как бы мои ошибки, это мои ошибки, я их полностью все прошел и перерос. Теперь мы развиваемся очень круто в Ростове, Краснодаре и очень хотим пойти дальше.
0: 10 лет уже вся эта (смех) история? Да, уже 10 лет. До этого э -э какие напитки ты пил? Кофе, чай, вот просто как, чай. Вот как
1: это ни странно, любил чай больше. да вот тут всегда. как-то бабушка, дедушка, там вот это варенье, там, саладушка. Ну, тогда
0: же был другой чай. Ну,
1: был чай другой. Я тогда это не знал, заварники. да. Но кофе мне не нравилось никогда. Mm-hmm. Ну, горький, яркий mm-hmm. вкус такой для м- м- меня, как маленького, было не очень непонятно. Mm-hmm. Ну и такой взрослый напиток. А чай, ну, с сахаром все дети пьют с лимоном. Вкусно-сладко, да. да. Вкусно-сладко подама. Все конфеты да. дают к этому oh. всегда. Так так и получилось. Э, в общем, до этого пил чай, чай пил, и когда попробовал, что есть реальный, ну, большой ассортимент, он вкусный, классный, у меня теперь вся семья чай пьет <laughs> из Китая. Э, вот. И мы пили в основном сорт, получается, ну, это я сейчас уже могу рассуждать, то есть мы пили индийский чай. Э, вот это другой сорт, вот есть, есть Камелия Синенсис, он в Китае произрастает, это оригинальный чай, а в Индии растет осамик, она немножко погрубее и не такой яркий эффект у нее выраженный, но тоже вкусно, На вкус и цвет же, товарищи, нет? Обалдеть,
0: сразу видно, пришел профессионал и специалист, потому что для меня чай, это так, ага, большая, красивая коробка, хороший дизайн, молодцы, обещают крупные листы, есть другая коробка, чуть-чуть поменьше, допустим, в пакетиках чая не пью, но это же совершенно разные истории, совершенно разный чай, и тот, который китайский, в принципе, он другой чай. И тот чай, который ты предлагаешь тем, кто приходит к тебе в гости в чайную историю, это тоже совершенно другая история. Это вот кардинально. Не то, что мы завариваем дома вообще.
1: Ну, ты знаешь, когда приходят в чайную историю, не факт, что я вообще чай могу предложить. А-а-а. У нас все начинается с выявления, так сказать, потребностей. К нам люди ходят не совсем за чаем, а скорее за настроением. Мы геймифицировали этот процесс выбора чая, потому что, ну, человек теряется, и я понимаю, что довольно большой ассортимент.
0: Но, Но... всегда неловко, да, приходите, если ты, я особенно не знаю, ты как-то теряешься думаешь, ой, куда я пошел, куда, да, за... именно... куда я
1: попал. Именно поэтому мы пришли к геймификации, то есть мы у человека спрашиваем, а какого вы хотите настроения, потому что чай под настроение очень прекрасно подходит. Кому-то хочется расслабиться, погрустить там э, в осенний дождливый денек в окошко посмотреть, а кому-то там вечером уже погулять хочется, взбодриться и, ну, вот этот драйв поймать и пойти. Поэтому мы выявляем в первую очередь потребность человека, то есть, ну, как бы, чего ему хотелось. После этого ее закрываем и выбираем уже его вкус, его запах, то есть даем все это попробовать, понюхать. Обязательно у нас есть велкам, так сказать, чаек, когда человек есть заходит, такой? мы ему сразу, да, сразу наливаем, согреться, попробовать, может, это его чай сразу же получается.
0: Ты когда зашел к нам в студию, ты сказал, что, о, классно, рок-н-ролл-фэм, мужское радио, и чай пьют в основном мужчины, да? да.
1: кстати, вот <laughs> интересный момент, в основном в гости заведения это мужчины, Но со временем мне стало понятно. Дело в том, что кофе очень ну, бодро так действует на нас. Сразу ты пьешь, давление поднимается, прям активный становишься, но довольно быстро он, так сказать, отпускает этот эффект. Чай, он более мягкий в этом смысле, но дольше, так сказать, бодрит. ну, Где-то 4-5 часов, если плотно чайку заварить, он будет хорошо так держать, но при этом не будет большого роста давления, то есть все постепенно будет происходить. Ну, и в связи с таким мягким и долгим эффектом, ну, мужчинам нравится. у чая вообще же длинная история. Ему около 4000 лет. Я с удовольствием... Я
0: представляю, да, да, сколько информации кладешь, просто реально чайных историк да, там, там целое,
1: целый туманный альбион на этом чае жил, качал, у них прямо вот эти чайные перерывы обязательны были. Почему? Они чай пили и под речком много работали. То есть для них это прям очень важно. В культуру зашло а, и не только у них Европу тоже это в свое время. Ну, она прошла. Сначала Европа, потом Англия. Ну, большая история на самом деле чайная. Я сейчас расскажу ее.
0: Прям сейчас будешь
1: рассказывать? Ну, прямо сейчас. Можем сделать перерыв небольшой? Давай, небольшой перерыв, а я как раз расскажу с того, э, чё, с чего все началось.
0: В гостях у нас сегодня основатель сети заведений китайского чая в Краснодаре и Ростове-на-Дону, чайная история Евгений Тарновский. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Плюс семь, три, девятки, шесть, три, одиннадцать, три, девятки. Хедлайнер на ролл FM у нас основатель заведения китайского чая, сети заведений китайского чая в Краснодаре, Ростове-на-Дону, чайная история, Евгений Тарновский. Очень много историй у Евгения. Мы тут и вне эфира много чего э, уже обсудили. Жень, мне очень нравится твой подход к тому, что если человек еще не знаком с чайной историей вообще, в принципе, и если он себя чувствует как-то неловко, во-первых, его никто не высмеивает в ваших заведениях, во-вторых, у вас, я бы так поняла, каждый готов об этом рассказать, и о чае в том числе. О том, что, где, куда, зачем и почему и о чайной истории в принципе, я имею в виду, не именно о вашей сети заведения, а о том, где, откуда, как пошел чай. Все, все мы там знаем, что ну, чай mm-hmm. это история такая вот да, китайская, индийская, там но... Ты-то в этом подкован ну, гу как.
1: Да, чайная история это такая большая тематика на самом деле. Давай начну с чего, ну расскажу Давай, с чего, с чего вот все хочется. началось. То есть изначально чая насчитывает около 4,5 тысяч лет. Конечно, свидетелей напрямую нет, но легенды до нас донесли, что первооткрывателем чая был китайский император Шэнь Нун. Началось это и в будущем это отыграло очень хорошо и в других областях. Но началось все с того, что он болел за медицину. То есть mm-hmm. он Во всех своих провинциях издал указ: перед тем как воду употреблять в пищу, ее нужно обязательно прокипятить, подогреть. И таким образом, путешествие по своей стране, по своим владениям, он периодически делал остановки, лагерем становился, и слуги кидались, значит, собственно, чан с водой наполнять и прогревать воду. И вот в один из таких моментов они поставили чан, чан начали кипятить, но туда несколько листов чайного дерева упало, под mm-hmm. которым они, собственно говоря, это и устроили, да. А, но ну, император любознательный был, вообще, в принципе, за науку топил. Он попробовал этот отвар, что получилось, ему очень понравилось. И считается, что с этого момента чай был открыт. А, потом, а, чай, потом люди думают, что чай бывает с разных деревьев там зеленый, черный. Mm-hmm. На самом деле это все одно дерево, как я говорил изначально: камели да, Просто способ приготовления а, различается. То есть разные технологии есть, обработки листа, и получается там большое много разнообразие этого чая. В общем, так чай был открыт, и постепенно, изначально даже, скажем, это всегда было закрытой темой в Китае, для них это была и еда, то есть изначально его вообще добавляли в еду, как специи, и кушали, да, то есть никто не знал, что его можно пить. Когда это открылось, они стали его использовать как валюту, то есть рассчитываться им, продавать его в другие страны. Для них это очень важная, серьезная экономическая часть была. Кстати, в будущем для Британии это тоже было очень сильно для австрийской компании, то есть у них прям сильный налог был, связанный с чайным трафиком. Ну и в дальнейшем, после того, как, значит, чай был открыт, Китай начал его продавать, ну, экспортировать во все другие страны. А что пили в тех странах, интересно, в то время? Вот если брать Британию, они открыли для себя кофейное зерно. В принципе, у нас из бодрых напитков, по сути, кофе и кофе, и чай. да. Но оно борется, так сказать, в той или иной степени между собой. Сейчас сейчас чай переживает, ну, мне кажется, в России какой-то новый подъем, потому что люди люди его распробовали, хотя, как это не смешно, чай в Россию несколько раз пытались завозить, вот два раза я точно знаю, привозили прямо царю российскому в сундуке этот чай. Они его там открыли, попробовали, и все, и он на этом деле история закончилась. Потом, в 18 веке, второй раз м-м, попробовали привести, э- тоже он разошелся среди. Бояр там, двора, ну, как-то в люди не пошел. И был реально очень дорогой, потому что, ну, если в ту же Британию или Европу его кораблями везли, и это занимало там, ну, месяца, два, три, это интересная история, кстати, про чайные клиперы или гончие псы океанов, так их называли, которые чай возили, вот они могли из Китая за месяц э, пригнать корабль чая. К нам в России, к сожалению, так быстро не могли чай доставить, то есть он к нам шел около года, то есть так долго и стоил так дорого, поэтому история не переживалась очень долго, и, ну, что, у нас были аналоги, ну, Иван-чай, например, Ну и просто там смородиновый лист Ну, разные люди сборы Ну, так себе чай Ну, так себе, да, чай Конечно, не сравнится с оригиналом Потом была интересная история, как в Грузию китайца привезли И он там э, организовал плантацию с чаем Все это дело начало развиваться но в тот момент, когда э, Советский СССР решил там все это дело механизировать, там в стране нужно больше чая, все такое, он под шумок оттуда уехал. Mm-hmm. Не стал с этим связываться, но, тем не менее, основал хорошую неплохую культуру чайную. И многие помнят этот грузинский чай и в дальнейшем уже чай со слоном. А, да, но... это
0: прям классика такая наша чайная. Да,
1: но как это... Интересно звучит, но там, получается, не совсем грузинский чай был, там был купаж все-таки индийского и китайского чая, и как там, как, как везло, там, того больше, этого больше привезли, no. все от партии зависело. Вообще, ä, вот интересный ты вопрос задала, типа, а вот как вы там чай храните, свежий там, не свежий? Да, я в эфире
0: спросила, мне Старый, просто интересно, да. как, есть какие-то правила хранения, хорошо, не в промышленных мас- масштабах, не в масштабах вот именно а, чайной, как у вас, чайной mm-hmm. истории, дома как чай хранить?
1: Есть секрет. Отличный ответ есть. А не надо чай хранить, надо чай пить.
0: пить. Нет, (сíки) слушай, ну все равно, ты же не можешь вот прямо там взять себе на день и не вылазить из вашей чайной истории. Если, допустим, взял себе там, ну
1: сколько да? Ну, сколько-нибудь Жмите. сухого Жмите. с собой. Да, да, да. Но, да. смотри, тут на самом деле очень важным является такой момент, это то, что чай нужно пить и действительно, то есть чай вот попили, и не нужно его оставлять заварники на следующий день, там вот это все настаивается, там дубильные вещества, очень, ну, не очень хорошая mm-hmm. история для нас, поэтому мы всегда людям говорим, а, насыпай заварки столько, сколько выпьешь, вот сидя один раз, то есть mm-hmm. на следующий раз, на завтра ничего не оставляй. Чай будет всегда вкусный, свежий радовать тебя своим эффектом.
0: То есть это История то, что ой, да он там настоялся, заварился, это все миф.
1: Лучше сварить сразу, что там настаивать. Да, <laughs> Но понятно. разные чии есть на самом деле. Какие-то пьются проливами, то есть там водичка должна быть там 80 градусов, 70, иначе. Ну, тут два понятия я выделяю. То есть чай можно сварить, а можно заварить. Uh-huh. Поэтому, ну, в кипятке, естественно, мы его варим, а просто горячей водой мы его можем заварить.
0: Все эти тонкости у вас можно постигнуть? Ты говорил, что у вас есть мастер-классы всяческие.
1: Ну, во-первых, мы проводим и бесплатные мастер-классы, то есть к нам можно прийти на первый урок чайной школы, там расскажут о, о том, что О, целая чайная
0: такое. школа даже Конечно,
1: есть. обязательно. Она включает в себя несколько шагов, потому что тема очень глубокая, большая. Начинается все с просто понимания чая, что это такое, как он приготовляется, и заканчивается все гунфу-ча, то есть китайской чайной церемонии, когда у тебя вот пиалочки, эти все сливнички, чайнички, там духи чайные, все это на доске происходит. То есть происходит...
0: духи чайные, я перебью сразу, это что такое? Чайный дух, ну да.
1: это такая фигурка на чайной доске. О, ну, как да. мило! <laughs> там, или... Ну разные бывают. Есть, у вас
0: тоже такие uh, есть, да? да? Да,
1: мандаринки там цвет меняют. Интересно, выглядит красиво. Ну это все, конечно, философия о том, что мир, конечно, большой и разнообразный, но не нужно забывать и о том, что вот счастье в деталях каких-то то есть каких-то моментах которые маленькие которые нам нужно проживать обязательно то есть вся чайная церемония сводится к тому что нужно быть в моменте здесь сейчас то есть растворяться в общении в чае в людях которые его окружают то есть это вот такая история но не всегда это про медитацию конечно Вот, часто я у нас... хотела
0: спросить да есть такой стереотип что все-таки чайная церемония и вообще вот такой нормальный процесс распития чая в чайных это долго и философские. Или это, это стереотип?
1: Шикарный, ну как сказать, не совсем стереотип, то есть можно это делать и долго, в кругу друзей, то есть за чайной доской время летит незаметно и быстро. Но есть и быстрая история, да, то есть когда люди в потоке, особенно у нас в городе, когда мы все двигаемся, очень, работаем, быстро, да, очень да, да. быстро, да, у нас есть такой формат, то есть мы сразу готовим, чай варим, и полностью готовы, вот в огромный там стакан у нас 500+, наливаем, и человек счастливый, довольный, бежит. Своим
0: делам. А, то у вас, у вас тоже есть история такая, да, с поправкой на время, да, тоже такой, ну, ну, это грубо, конечно, чайный фастфуд, но то есть пришел.
1: Пришел в да, да, схватил стаканчик, уже готовый, тебе его залили, или сварили заранее, если позвонил, приготовили и побежал дальше по своим делам или поехал. Очень часто люди, вот э, с утра кому проснуться, надо, тот, кто знает про этот эффект, тот, что он прям хорошо бодрит, поддерживает в течение дня. То есть с утра уже люди сразу заряжаются, или кто-то дома там термос заливает, и все нормально себя ощущает весь день э, в приподнятом настроении, и в принципе. Э, кайф, заряженный.
0: У тебя есть твой любимый чай? О,
1: oh, Я очень люблю пуэр э, с добавлением сагана. Саган Деля это тоже такое. Рассказывай,
0: кто это, кто все <зараз> эти <зараз> люди, <такой Саган>. да, <зараз> да, потому что э, я тебе сразу призналась, что я в чае сам открою, кто я там? все-таки кофеман, да.
1: Значит, ну, Саганделя такая травка. Это растет бурятина, вечно зеленое растение тоже обладает очень тонизирующим эффектом. Они, кстати, очень любят домой заходить и вот целый букет этот поджигать, злого духа из дома изгонять. Я поняла, да. Ее еще пить можно. Можно пить. Эту траву Саганделя, да. Очень классный, вкусный эффект. С пуэром прям сочетается. Это вот то, что мне нравится. Девочкам, конечно, больше нравятся такие там габа, сладенькие, вкусненькие чаечки такие, которые вот белый, зеленый, которые обладают тонким ароматом и вкусом. Но и чай это считается, правда, самым дорогим, самым ценным, потому что с ним, ну, минимум вообще действий каких-то проводят, то есть он вот как сорвали, грубо говоря, с дерева высушили, установили ферментацию, упаковали и отправили, то есть вот в первозданном виде.
0: Я очень хочу, чтобы ты нам еще объяснил, кто такой молочный, молочный улун. Еще есть чай с очень забавным названием, который мат-ча.
1: мат-ча. Так ну, его называют. Да, есть, мат-ча, вот. есть Давай мат-ча. мы сделаем небольшой
0: перерыв, и ты нам, в принципе, расскажешь, какие есть чаи и какой для чего. У них же тоже у каждого свое действие, да? Какое-то, чтобы
1: смодриться
0: какой-то, чтобы расслабиться, да? Или в зависимости от того, как заварен он?
1: Все расскажу, ничего не утаю.
0: Эх, какой сказочник у нас сегодня в гостях. Основатель сети заведения китайского чая в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Чайная история Евгений Тарновский. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Плюс семь, три девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM. Да, говорим мы сегодня о напитке История которого насчитывает Тысячелетия И если, наверное, покопаться, то, может быть Еще и больше и больше Мы говорим сегодня о чае в гостях у нас специалист этой сферы Основатель сети заведения китайского чая В Краснодаре и Ростове-на-Дону Чайная история Евгений Тарновский а... Всем доброго, <орган-> утра. Да. Привет, Блин, сколько про... всего <свят> Я, под... Я подвисла просто, понимаешь Мы с тобой говорим и вне эфира, и в эфире И столько всего интересного Это и безумно классная история из точки зрения Вообще, в принципе, истории напитка, и твоей, и личной истории тоже это очень uh-huh. здорово. Мне понравилось, как оформлено твое заведение, потому что это, как минимум, мой тоже стереотип кофейного человека разрушил. Потому что я почему-то думала, что это такое вот, ну...
1: Давай mm-hmm. я продолжу. Не а, знаю,
0: откуда у меня такие дурацкие были да, стереотипы.
1: сто да, процентов да. у тебя стереотип, что чайная и вообще чайная церемония, это история про там разуться, посидеть на полу, да, там да, спялочек да, вот да, это да, попить. Да. да, ну в классической японской и китайской чайной школе именно вот эта история про сидеть на полу, у них в принципе так принято. К нам же был применен другой подход, так как мы больше все-таки к европейской части относимся а здесь. То в заведениях было выделена в основном европейская посадка. То есть ты приходишь, как в любое другое заведение, спокойно садишься, не разуваешься, там, не надо ноги У там складывать. У классные столы, да. да, классный дизайн
0: современный. Спасибо.
1: Да, садишься, все тебе комфортно и удобно. И даже чайную церемонию мы адаптировали таким образом, чтобы человек не пугался. То есть чайный мастер садится с ним, показывает буквально один-два раза, как пролить чай правильно через эту посуду, и все, человеку становится интереснее. Понятно, он он, есть, он да. расслабляется,
0: да, и понимает, что в этом нет ничего страшного Интуитивно и отталкивающего. Понятно, да. То есть да. он уже
1: сам берет чайник, сам наливает себе чай и просто наслаждается вообще в общении с друзьями или с кем он пришел. Может, даже сам. Поэтому история здесь большая. Разные способы заварки есть. Ну, это все мифы чайные китайские, чайные маркетологи, которые много всего рассказали. Поэтому, конечно, создается такое впечатление, что там что-то вау. Нет, конечно, приходите, миф разрушим, мы Адаптируемся под наших людей, так как мы здесь живем. Конечно, есть возможность и есть отдельное ну, место Випка у нас, где можно как раз таки вот разуться и насладиться полной чайной угу. церемонией, то есть там на подушках посидеть, все вот это через пялочки попроливать. Но у нас же быстрый город. Люди да, хотят мы все торопимся, быстрее. куда-то бежим да. и не успеваем. Вот. Вот. теперь про чай. Очень... Да, часто какой для чего и какой вопрос, есть у вас? Который люди задают это а вот сколько он в земле пролежал.
0: Вот, это по поводу вкуса и аромата. Действительно, вот ты сегодня приехал с термосом, я допила, кстати, чай. О,
1: давай подолью.
0: Ну, подожди, не надо. Подожди, не надо, да. Вот. Нет, мне пока достаточно. Я еще это, переходи на сторону зла, добра, да. Я пока еще да. на кофейной стороне. Я допью потом свой холодный кофе. Меня не испугал не запах, аромат именно, да, такой угу. земляной. Потому что, ну, как бы, я знаю, что бывают такие ароматы. У вас реально люди спрашивают, спрашивают, что вы закапываете чай в землю, почему он пахнет
1: землей? Да, часто бывают разные вопросы, такие вот с этим связанные, то есть, почему он пахнет землей или там бабушкиным подвалом, такие mm-hmm. отзывы, какие ассоциации а, у людей, б- да, б- б- бывают заблуждение такое. А, ну, открою на самом деле этот большой страшный секрет: чай на самом деле не закапывают. Такой запах у него получается в процессе ферментации, потому что его водичкой чайный лист значит увлажняют и получается, что естественный процесс ферментации а остается этот запах. Потом после купажа технологам, то есть там не просто это делается, но делается по технологии. Когда он проходит, заканчивается ферментация, ее останавливают, чай его расфасовывают, какой-то ну прессуют и обязательно на складе хранят, на котором обязательно поддерживается температура и влажность. Иначе чай очень сильный абсорбент запаха и влаги, и он бы набирал воду и все это в себя, и пах бы, и, ну, долго бы не хранился, ужасно бы все это было. Поэтому к чаю очень хорошо относятся, за ним следят, и, ну запах, это, естественно, его запах вот в процессе ферментации чайный. Про молочный лун там по-другому. Ну, расскажи а,
0: немножко, чем он отличается? Потому что я, допустим, я часто слышу, о, мы пили там молочный лун. думаю, боже, в, в... какое красивое название.
1: Вот это, да, это, это прекрасная вещь. Там, на самом деле, ну, история очень глубокая. Попробую сейчас в двух словах ее рассказать. Есть у нас немножко времени. А, значит, молочный лун м- история началась, опять же, уже с Британии, то есть после того, как они распробовали какие-то чай зашли в китай э, не очень хорошо э, значит китайцы им продавали свой чай причем у них такой миф был что вот белые варвары там им чем mm-hmm. поярче там чем поинтереснее чай тем больше они его продадут то есть они считали что это маркетинговая привлекательность больше будет ну, естественно, не гнушались там разными добавками в этот чай, чтобы он выглядел по привлекательному. Ну, ярче,
0: что ли, был, да? Да, как-то?
1: поярче в какие-то моменты. А, это они практиковали. То есть когда, когда англичане травили их опиумом, китайцы травили их чаем там с химией. А, значит, с молочным улуном получилось так. А, значит, изначально самые лучшие Луны растут на Тайване. И, значит партия конкретно вот этого чая, который обладал молочным привкусом, запахом, была, как сказать, бракованная. То есть хитрые китайцы просто продавали, ну, вот чай не очень получился, они его продавали, тут лишний запах. То есть у них считается, что вот лишние тонкие ароматы в чае, которые не должны присутствовать, это значит чай бракованный. Ну, естественно, всю эту партию они отправили э, англичанам. А те, м-м-м, запахом молока. Ой, до экапов Время пить чай. И, естественно, им это очень понравилось. Массово они начали вывозить его оттуда, конечно же, очень много. И к, нашим, к нашему времени уже тех самых оригинальных деревьев вот с этим вот ароматом, небольшим, не он очень легкий был, то есть не ярко выраженный, осталось очень мало, и его очень мало собирают. К сожалению, вот тот молочный лун, который у нас есть сейчас, это ну, не совсем такая оригинальная история. А, поехали дальше. Давай
0: я не могу не спросить про мат-ча. Это что такое? Почему такое неблагозвучное для русского языка ну, название?
1: Ча, м- я бы так а, сказал. Даже так Значит, он, называет... да, там mm-hmm. даже с названием чая. То есть, вообще э, всегда чай был именно Ча в, в азиатских mm-hmm. регионах. Mm-hmm. То есть а, он да, назывался вот как Ча. Да. А, но у нас были голландцы, португальцы, которые, собственно говоря, это все возили, и на португальском языке чай они называли Т. Mm. То есть, ча и т есть два названия. И у них прижилось как тия, то есть т, а у нас как ча. И мат Теперь мы так и называем, как бы мат-ча". Ну, Можно еще мача говорить, матча, это разные вещи. Хотя мат это другой же напиток. Совсем это листья да, 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 дерева. Значит, матча это лист чайного дерева, который мелко перемолотый. Это технология уже японская, в Японии дзен-монах, который обучался в Китае, Взял с собой несколько семян дерева, привез в Японию, посадил там и начал там выращивать. Вообще у них очень крутую чайную культуру, это потом переросло. У них даже специальные люди были, то есть чайный мастер, которого военачальник с собой таскал, потому что он был носителем не только чайного знания, но также был носителем культуры, носителем прекрасного, то есть как должен выглядеть садик, как здание построить. И вот именно носителем культуры. Значит, Матя, возвращаемся. Вот этот монах приехал в Японию и начал так готовить чай. То есть он перетирал листья чайного дерева и с молочком это дело все взбивал, варил. Получалось очень вкусно и действительно живой эффект. То есть ты выпивал чайный лист, и он изнутри у тебя там солнышко, вот это все энергию давал и просыпался. Очень зашло это японцам, очень понравился напиток.
0: Ох! Давай пройдемся по стереотипам. Вот, например, если хочется успокоиться, ты какой бы чай советовал?
1: О. Для <смех>
0: расслабления, ну такой, чтобы вот Фу. Тоже,
1: кстати, вот интересно. Это, или это стереотипно? Нет, это не стереотип. Есть действительно такой очень чай, довольно-таки молодой. Это, пожалуй, если говорить о современных технологиях чая, то вот это габа, габированный чай. То есть технологию тоже, <смех> ну вот японцы молодцы, конечно, они продуманные в этом смысле. Они открыли такую интересную технологию, то есть как габировать чай. А, ну, гамма-аминомасляная кислота, известная история. Кому интересно, почитайте в интернете, это полезная вещь. И чай является на данный момент самым большим продуктом, в котором в оригинальном виде содержится сам, ну, самое большое количество. В общем, что они придумали? Они взяли чай, засунули его в барокамеру, откачали кислород, закачали азот и сферментировали. Вот Ничего себе деле. заморочились. Да. И в чай получилась гамма-аминомастная кислота. Очень хорошая вещь для, для спортсменов, кто вот, тяжелой физической нагрузкой занимается. То есть после этого попить, он... Ну, хорошо для организма получается, для мышечной системы и для нервной. И если хочется вот успокоиться конкретно, это вот больше габача. И ну вообще про спокойствие так чаем, которые обладают ну мало эффектом, то есть Активным. То есть вот все белые, зеленые чаи, шены, они очень такие мощные, прям классные. А вот красный чай, которым мы здесь в России привыкли называть черным, mm-hmm. на самом деле в Китае это классификация красного, oh. да, вот его если... В меру, немножечко пить хорошо вечером. Он не будет бодрить и будет вкусно заходить. У нас любят с бутербродами этот чай. Вот там да, этот зайдет. И в принципе, ну для медитации еще буддийские монахи, вот кстати интересная тема, они чай использовали для того, чтобы не спать. То есть даже есть такая интересная история про брою Бетхисатвы, там индийское уже божество, там все очень, ну так перепутано, все запутано в Азии, у них эти божества и религии. Uh, ну, там даже история есть, что он себе там веки... Вот он уснул во время mm-hmm. медитации, проснулся и так расстроился, что все это божество веки оторвало, типа на землю бросило. Никогда вот... не спать. Да, mm-hmm. они упали на землю, превратились вот в этот китайский чай, золотые брови называются, веки, uh, а он типа вот не спит. Ну, вот монахи использовали чай, чтобы, так сказать, быть в тонусе, не засыпать, но при этом медитировать. Вот этот чай тигуанин, например, они использовали. Светлый лун, классный, вкусный. Вот он держит такой баланс, получается, в этом направлении.
0: Ты сам сказал про бутерброды, о том, что у нас любят люди пить э, чай с бутербродами. Есть ли какие-то к китайскому чаю такие приятные закуски в вашем заведении? Не знаю, там, снеки какие-нибудь, какие-нибудь там ягоды, варенье. Это Ну, вообще подразумевается в таких чайных?
1: смотри, расскажу. Вообще, я всем рекомендую, перед тем, как пить чай, обязательно покушать. Хорошо покушать, потому что чай это все-таки очень активное вещество. И на голодный желудок ты, когда его пьешь, ну, не очень хорошо будет конечно же стоит сначала покушать особенно у нас люди ну вообще система пищеварения здесь она больше приспособлена к ферментированной пище, ну это вот квашеная капуста там и вот все вот из этой серии поэтому не ферментированные продукты нам трудновато воспринимать в плане переваривания поэтому Я предлагаю обязательно кушать перед потреблением любого чая, кроме пуэра. Пуэр можно с утречка даже выпить, и нормально будет. А,
0: так, хорошо.
1: У нас есть разные вкусные... Ну, там, в основном это, ну, не история не про покушать, а скорее как легкие закуски к чаю. То есть там пироженки какие-то есть. Есть, кстати, вот интересная вещь, кокосовый шар, он как Рафаэлла полностью он веганский, то есть там внутри идет мармелад на основе агар это растение, Вот они там есть с наполнительным там... Мармелад, там финик, ну и вот, вот из этого. Но это все как закусочки к чаю, это не не про покушать. Все-таки у нас чайное заведение. Угу.
0: С этим разобрались. Ты сам был в Китае, ты общаешься с китайцами, и они к тебе приезжали в гости. Насколько все-таки мы с ними разные? И насколько важно тебе, ну как бы, может быть, это грубо будет сказано, получить их одобрение, чтобы они сказали: да, ты молодец, ты прям делаешь прям классно, как мы, мы тебя хвалим.
1: <смех> ну, все это не ради одобрения, конечно, делается. То есть э, Но приходили к нам китайцы, местные Краснодарские, скажем так. Приходили э, несколько человек, даже отзыв даже написали, что вот На это... китайском? <смех> да, на китайском, то есть, там э, в этом нельзя грамме. Э, и... Понравилось им прям отзыв, а у меня работает еще востоковед, то есть человек, который китайскому обучает языку, то есть он сам преподаватель. И он
0: говорит на китайском? И он говорит Вау, на китайском, круто. и он
1: с ними да, пообщался, то есть мы там ну, в общем, все им, им зашло как в Китае, то есть получается хороший отзыв. Но мы делаем здесь все для наших людей, конечно. Чтобы
0: было комфортно именно да. и нашим тоже, все-таки разница культура она, она на есть. А, как давно ты пил кофе? Где-нибудь в каком-то заведении.
1: Ты знаешь, я вообще люблю разные интересные напитки. Он, у меня же заведении не только чай можно найти, но также там и вот, как мы говорили, и сагандайля, и цветы османтуса, и каркаде, и тот же маты. А кофе, кофе я знаю. Кофе, в принципе, разбираюсь. Мне нравится, когда мастер готовит вкусный mm-hmm. кофе. Но мне он не очень нравится по эффекту, потому что ну, довольно... Ты грудь. сразу зашел
0: и, сказ... и сказал, да, что да. эффект сразу, но недолго. Так да, неинтересно. Вот. А мне
1: так неинтересно, я продолжу. Я за длительное отношение в этом смысле. Очень хороший подход.
0: Ну и напоследок, времени не так много остается у нас, тем, кто все-таки стесняется начать пить правильно чай, именно китайский, тем, кто может быть погряз в стереотипах. С какого именно чая ты рекомендовал бы начать знакомство вот со всей этой культурой чайной?
1: Я рекомендовал бы прийти в чайную и пообщаться с мастером своего дела, который сможет подобрать вот именно тот чай, который вам откликнется, который вам подойдет. Потому что во всем многообразии очень сложно самому сориентироваться. Да даже чайный мастер, глядя на вас, ну не сразу ответит. То есть для здесь нужно посмотреть, какой, какой раньше вы чай пили, или пили ли вы вообще чай. То есть какие у вас предпочтения. И опять же, самый главный вопрос, а какого настроения? вам сегодня хочется... О, получить.
0: это да, да, тоже очень важно.
1: <связано> да. Uh, то есть из- от этого мы и подходим. Я рекомендую м- прийти просто в любую чайную, в любое чайное заведение города, и человек, который там будет, он вам обязательно раскроет и покажет и расскажет все про этот чай. И подберет именно ваш.
0: Еще очень захотелось спросить, ты строгий руководитель?
1: О, да. Да? Ты? Ну, меня все любят, я надеюсь.
0: Значит, строгий, но справедливый. Если не чай, вот так, да, немножко оглядываясь назад, если не чай, то что? Что-то похожее смежное? Какао. Вау!
1: Да, это удивительно. Я недавно для себя открыл этот удивительный напиток. Это, вот кажется, да, что это, ну, просто сладенькое ну, там для да, детей, что там, какое-то. как там. А оказалось, что настоящий там какао, вот прям, который оригинальный, он очень хороший заряд бодрости дает, даже, может быть, через чур. Но мне сладко, не зашло, я очень не люблю вот сладкие вещи. Какао, конечно, сладкий, но по эффекту меня очень порадовало, то есть интересный такой напиток. Вот так как-то из последнего.
0: Мне кажется, ты настолько любопытный человек, ну, может быть, это первое ощущение, но, как правило, меня оно не подводит. Любопытный в хорошем смысле слова, любознательный, и в тебе столько Спасибо. энергии, это чайный, может быть, да. в том числе, что весьма вероятно через некоторое время мы встретимся, ты скажешь, чайная история круто. у нас есть, там, не знаю, какао история или, может быть, какое-нибудь другое классное название. Посмотрим. Вот, а так что все будет Время Покажем. Огромное спасибо за то, что нашел время пришло к нам в гости Мы с тобой выяснили, что ката- катастрофически рано просыпаться Это не твоя история вот. Но тебе за твою чайную
1: историю В нашем эфире Еще раз ог- огромное спасибо Большое спасибо и всем еще раз хорошего дня Бодрого утра
0: В гостях у нас сегодня Евгений Тарновский Основатель сети заведений китайского чая в Краснодаре и Ростове-на-Дону Чайная история, бодрости всем невероятной. Пусть вторник будет классным Это проект Headliner, скоро вернемся
1: Headliner на рок н FM.